0: Сделать мне не живой уголок Сделать мне не живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Однажды я зашел к старинному приятелю ботанику. Сидим, чай пьем, беседуем. Вдруг мой взгляд упал на окно, и я увидел кирпич! Самый обыкновенный кирпич, который был подвешен к раме. Но самое удивительное, что на голом кирпиче буйно цвела орхидея, опутав его густой сетью своих корешков. Зрелище было просто восхитительное. Яркие цветки на голом камне. «Это я так шалю», — смутился ботаник. «Ты же понимаешь, что это эпифитная орхидея. Она на чем угодно сидеть может. Хочешь на коряге, хочешь на камне». Главный режим соблюдать, и чтобы э, внекорневые подкормки получала регулярно. Вот теперь самое время освежить в твоей памяти, дружок, значение терминов «эпифит» и «внекорневая подкормка». Начнем с первого. Термин произошел от греческих слов «эпи» и «фитон», буквально «на растениях». То есть на одних растениях живут другие растения. Причем еще как живут – В тропических лесах Южной Америки я видел огромные деревья, каждый из которых являл собой настоящий ботанический сад. Вот представь себе, толстенный ствол, весь усеянный тилантиями, орхидеями, папоротниками, грибами, даже кактусами. Да, дружок, есть эпифитные кактусы, которые свисают с деревьев жесткими зелеными плетями. Одни эпифиты пускают корни в трещины коры или в дупла. Другие создают из спутанных корней целые гнезда. В этих гнездах скапливается труха, пыль, кусочки коры, сухие листья. А поскольку в тропиках очень влажно и тепло, то все это очень быстро перепревает и превращается в питательный перегной. Третьи селятся исключительно на листьях. Такие эпифиты называют эпифилами – А четвертые проводят на чужих стволах только детские и юные годы. А потом воздушные корни, которые они свешивают вниз, достигают земли, проникают в почву, и растение уже питается за свой счет. А чужой ствол используют исключительно как опору. Такие растения называют полуэпифитами. А теперь вопрос на сообразительность. Скажи-ка, мой друг... Чем же тогда эпифиты отличаются от паразитов? Наверное, придется напомнить. Паразиты — это те, кто живет за чужой счет, пьет чужие соки, А эпифиты? Ну, правильно, эпифиты не приносят вреда своим хозяевам, на которых живут. Они добывают пропитание сами из влажного воздуха, из дождевых вод или из всего того, что собирается в дуплах и трещинах коры. Вот это и называется «внекорневая подкормка», когда полезные вещества поглощаются не корнями из почвы, а в виде раствора, который проникает через поры листьев. А есть и вовсе удивительные растения. Они способны висеть буквально на сухой веточке или даже металлической проволоке и питаться лишь тем, что содержится во влажном воздухе. Это уже аэрофиты. У них и корней-то нет, за ненадобностью. В той же Южной Америке я не раз замечал, в тех местах, где высоковольтные линии проходят через лес, провода покрываются лохматыми наростами. Это... Тилансии – родственницы хорошо известного тебе ананаса. Тилансии представляют собой розетки тонких жестких листьев, из которых вылезают прелестные цветки – красные, желтые, оранжевые, словно фонарики, синие, розовые, фиолетовые. Сам цветок напоминает сплющенный колос и выглядит просто очаровательно. Тилансии, пожалуй, самые многочисленные представители семейства Бромелевых. Их более 500 видов. Среди них есть крошки. Всю розетку можно посадить, словно букет, в обычный наперст. А есть и такие, что разрастаются, свисая с ветвей многометровыми пушистыми бородами. Такова, например, тилансия уснеевидная. Она образует такие густые занавесы из плетеных между собой серебристо-голубоватых розеток, что в Америке ее называют «луизианский мох». Просто обожают тилансии любители комнатных растений. Ведь можно собрать целую коллекцию из сотен разных видов и разнообразных морф. Просто забыл пояснить тебе, что морфы – это различные формы одного и того же биологического вида. Например, колокольчики в поле есть темно-синие, а есть почти белые. Вот тилансии, рассаженные на причудливые коряжки, смотрятся очаровательно. Особенно в пору цветения. Я думаю, мы еще не раз будем говорить и об эпифитах, и о других представителях Бромелевых. А сейчас пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй. «Живой уголок».